0: Ez itt a vakfolt podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Fribalszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András. a vendégi és a nyári menetrendben, ahogy már bizonyára megszoktátok, egy-egy hét kihagyással, de új vendéget fogadunk, és ezúttal itt ül velünk Góca Gina. Szia Gina! Sziasztok! És akkor, ahogyan már bizonyára ezt is megszokhattátok, először a vendégünkkel megnézünk közösen egy vakfolt és majd a rákövetkező héten, az jövő héten beszélünk egy kedvenc filmjelől a vendégünknek. Úgyhogy Gina, leplezd is ne, le nekünk, hogy mely az a hiányosság, amit bepótoltál velünk.
1: Uh, ez a hiányosság az egy makulátlan elmörök ragyogása, vagy hát angolul Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Igen, köszönjük. És Rendező Michel Gondri főszerepben Jim Carrey és Kate Winslet. Mm, a film mikorik 2003-as? 2004-es. 2004-es, mm, És hát egy kult, kultikus filmről beszélünk. Kezdjük is azzal szerintem, hogy uh, Gina, hát ez a film, ez hogy, hogy kimaradt neked? <gül>
1: <gül> ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés, pedig ugye, hogyha megnézzük az ilyen IMDb top 250-eket, meg letterbox topokat, meg hasonlóakat, mindig-mindig ott van a tetején, meg a TV2 is egy csomó már, hogy fogalmazsint, ah. hogy haladták, de valahogy mégis mindig kimaradt. Szerintem középiskolában elsősorban azért, mert az jött le belőle, hogy ez egy romantikus film, és középiskolában a romantikus filmek, azok így, azok nálam nem játszottak. Aztán, ahogy már egy kicsikét idősebb és bölcsebb lettem, um, hát mindig ott volt a listámon, mindig láttam, hogy talán ezt meg kéne nézni, talán ezt meg kéne nézni, de úgy csak fogja, senki sem kérdezi, én megnéztem valaha, aztán jött ennek az évadnak a tervezése általatok, és láttam ezt is ott a listában, és úgy voltam, hogy hát jó van. Ha már be kell vallani, hogy ezt sem láttam, akkor, akkor inkább bevallom. És aztán kiválasztottátok nekem, szóval... <gül> örülök, hogy Igen, volt végre őrgyen megnézni Igen, de jót ezek nem, szóval uh-huh, uh-huh. nagyon örülök neki.
0: Ez tényleg érdekes, amit mondasz, mert én is gimiben láttam, szerintem, hogy pont egy és egyetem közötti nyári szünetben szóval nem tudom már, de, de én is hasonlóan álltam hozzá a romantikus filmekhez, úgyhogy Valójában nem is tudom, hogy mi az oka annak, hogy ezt akkor megnéztem. Szerintem az, hogy a Jim Carrey akkor tulajdonéppen így a komoly szakaszában volt, előtte a Truman show, valamint így, így euh, akkor komolyan kezdtük előtt venni. Nekem nem tudom, nek András, te hogy mikor, mikor letted először és hogy akkor mire emlékszel abból? Hát, szerintem úgy
2: nagyjából a, a körül láthatom, amikor kijött itthon DVD-n, tehát ilyen 2005 lehetett, nem tudom. Tehát én nem, sok, nem moziba láttam, de egy nem sokkal azután, hogy, 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 hogy volt a mozis vetítése, tehát hogy viszonylag már, ha volt egyáltalán itthon, ezt most nem tudom, de hogy egy viszonylag frissen akkor Igen, igen, csak tudja. Igen, igen, ő már fej, fejből tudna, hogy melyik héten, és mi volt azon a héten a hazai Box Office top 5, azt más sorolná de hogy szerintem ez ilyen tékás film volt nálam és, és biztos, hogy azért egyrészt, amit a Péter is mondott a színészek miatt, meg a Jim Kelly miatt másrészt meg, meg akkor már biztos így a, belejátszott az is, hogy tudtam hogy Oscar díjat nyert a forgatókönyve és hogy akkor azért is érdekelt meg hogy ilyen különlegesnek tűnt hogy ez ilyen ne, nagyon nem szokványos dolog és és így arra emlékszem, hogy így így tetszett, de nem annyira tudtam mit kezdeni vele, akkor, amikor láttam. Tehát, hogy így azt azt, azt nagyon nagyon láttam rajta, hogy ez tényleg egy baromi különleges film, de hogy így megmaradt az emlékezetemben, és most azóta nem néztem újra, csak most először, és nagyon sok mindenre emlékeztem belőle, bár így nem mindenre, de megmaradtak ilyen nagyon élesen belőle képek, meg hangulatok, és azok azok most abszolút visszajöttek, de hogy így valahogy Úgy emlékszem, hogy úgy egy hajszányit hidegen hagyott, hogy úgy éreztem, hogy nem annyira tudok tudok kötődni hozzá, mint amennyire tudom, hogy milyen sokan kötődnek hozzá nagyon. Ez volt akkor a benyomásom róla.
0: És akkor most ez változott? Változott.
2: Most még jobban imádom azt, hogy hogy mennyire zsenélyes a rendezése, meg mennyire leleményes ez a film, és most már így érzemileg is így jobban meg tudod érinteni, úgyhogy abszolút ez egy olyan film, aminek így nem tudom valószínűleg be kellett érnie.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Én örülk hogy Maralnak ugyanis is nagyon szerettem. Uh-huh. Mm, és ö- Teljesen úgy emlékeztem erre a filmre, hogy így ne, nehezen összerakható a cselekménye, és így, így, így egy ilyen megfejteni való rejté az egész történet. És uh-huh. meg meglepődtem, hogy az újranézéskor, hogy ennek van egy rendes cselekménye, amiben itt történnek fordulatok, tudom, én így a Crescenta Dance-től meg ilyesmi. És uh, kellemesen csalódtam, hogy ez egy sokkal jobban uh, összerakott, tehát hogy a narratívát tekintve összerakottabb film, mint ahogy emlékeztem. Hmm. ilyen csapongó impressionista valami rém lesz nekem. Így is persze benne vannak ezek a dolgok, de, hát de, de, de mondom, sokkal sokkal tájtabb, mint, mint ahogy emlékeztem. Te egyébként, Zsina, amikor így leültél elézi, akkor, akkor nagyjából mire számítottál? Mondtad, hogy így az volt a fejedben, hogy romantikus film, de azért azóta, hogy ez így kijött, eltelt jó pár év, azóta így változott, nem, nyilván te is egy csomószor szembe jöttél így képekkel a filmben meg Szóval hogy ültél le elé
1: Igen, hát van ez a kifejezés, hogy kulturális ozmózis, és szerintem ebből a filmből nagyon-nagyon sokat így megkaptam ezen keresztül, szóval tudtam azt, hogy, hogy hogy itt emlékek kitörlése van, tudtam azt, hogy találkozni fognak utána, szóval nem a törlés, hogy a törlés után még találkoznak. Azt nem tudtam, hogy Mark Ruffalo benne van is, ez meglepett. Um, Mark
0: Ruffalo, aki J.J. Abrams tiánca a filmben.
1: Igen, 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 igen. Nem, nem is tudtam, hogy Mark Ruffalo volt ilyen fiatal is. Én se. Csak so durva. Um, igen, meg tudtam azt is, azt is hogy Charlie Kaufman és Láttam már az anomalézet, és láttam ugye a tavalyi filmjét is. Mm-hmm. És... Um, mm-hmm. És így ezek alapján így retroaktív, valamit felépítettem most itt közvetlenül a megnézés előtt, és azt hittem, hogy sokkal, sokkal nagyon mindvak lesz, hogy ahogy te is mondtad, hogy, hogy, hogy kevésbé lesz cselekménye, hogy sokkal inkább magadnak kell és kifejtened és kitalálnod, hogy itt mi történik, de, de tökröm, én is meglepődtem azon, hogy, hogy mennyire, mennyire literálisan vette ezt az egész dolgot, mennyire szó szerint volt minden, és hogy valószínűleg ezért is adják a tévében egyébként ilyen sokszor, mert hogy ez így a legbefogadhatóbb filmje, amit ő Tudi. írt.
0: Tudi. Uh-huh. biztos. Igen. Egyébként beszélgetünk már Andrással néhány alkalommal Charlie Kaufmanról, mert így a Bogford Podcastnak az elindulások során jött ki az meg a a legutóbbi filmje is, és és mindig szóba kerül, hogy azért mekkora misantróp lett az utóbbi időben Charlie Kaufman. És hogy mindig, és én egyszerűen már szerintem mondtam is, de, de ugyanis ez itt többször elhangzott már, hogy neki azért jót, tesz, jót tett annak idején az, hogy más rendezők kezeire volt bízva a szkriptje. Tehát ez a, az Ita Arnold Sunshine of a Spotless Mind a Michel Gondry rendezésében, ez nem sokkal életigen film. Mint hogyha maga Kaufman csinálta volna egyes egyedül.
1: Egyébként itt behoznám azt, Uh, nem tudom, hogy olvastatok-e triviát róla, de hogyha már felhoztad azt, hogy mennyire bizantróp, hogy, hogy eredetileg volt egy olyan no. um, változata a scriptnek, ahol nem ugye ez a félig-meddig happy ending volt, hogy újra egymásra talál Joel és Clementine, vágjuk a végébe, hanem hogy az évek során, az évtizedek során újra és újra és újra, újra kitörlik egymást, és újra és újra és újra Uf. egymásra találnak.
0: Uh-huh. Ami végül
1: is lehet is meg egyszerre optimista igen, is, hogy talán igen. mégis egymásnak teremtettek. <gül> hát de abban, van
0: kicsit fatalista, nem? Hogy így igazából összevagytok láncolva valamilyen megfejtetetlen vagy kimondhatatlan vonzalom és erő által, de ugyanakkor mindig egy egymást, és ez egy nagyon fatalista elképzelés szerintem. I-
2: igen, ez szerintem ez jóval pessimistább, mint, a, mint a, a, a tényleges film, mert igazából a tényleges filmben is benne van ez a körkörösség, hiszen ugye a végén ki is mondják, hogy hát, vagy ha nem is mondják ide, hogy ugye akkor most újra, újra belemennek ugyanabba egészen minimális többletinformációval, mint amibe a első kapcsolatuk elején, és hogy akkor ennek mi lesz olyan a következménye, és ugye az a zárlata a filmnek, hogy gyakorlatilag így is vállalják azt, hogy, hogy lehet, hogy ugyanoda futnak ki. Tehát, hogy ez az ilyen körkörösség szerintem benne van a, a, az elkészült filmben is, de, de nem, nem hallottam ezt a korai változatot, ez, ez, ez egyrészt sokkal, még, még sokkal literálisabb lenne, másrészt való, valóban pessimistább a, azzal a újra meg újra kitörléssel,
0: az durva. Igen, szerintem is.
2: De igen, egyébként én is úgy érzem, hogy a, én, én borzasztóan szeretem a, a Szinek Dohé New Yorkot, de nem tudom, hogy mikor uh-huh. lesz erőm újra megnézni, eddig még csak egyszer láttam, és ezt teljesen padlóra küldött. És én úgy érzem, hogy az így a, a legteljesebb kifejeződése, a, vagy a víziója a Charlie Kaufmannak, amit így eddig készített, de hogy nagyon nehezen befogadható darab, és, és iszonyatosan lehangoló. E, és, és igen, ez a mizantrópia, meg ez a ez a depresszió, ami, ami szerintem kb. mindegyik Charlie Kappen főszereplőben benne van. Eh, ennek nagyon jót tesz az Itternalszánság, vagy ellensúlyozza a Michel Gondry-nak ez az ilyen végtelen játékossága. Tehát, hogy szerintem, szerintem ezért, ezért lesz olyan befogadható ez a film, mint amennyire valóban befogadható még a csüdés csavarásokkal együtt is. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Valóban.
0: És akkor ezek, ezek szerint azért összességében véve neked tetszett a film, Gina?
1: Igen, 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 Éről igen. Nem, 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 nem lett az egyik legnagyobb kedvencem, de nem is olyasmi lett, ami, amiről azt mondom, hogy hát láttam, hogy mit akarnak itt készíteni a filmkészítők, és láttam, hogy mások mit látnak benne, de én kevésbé. Szóval uh-huh. örülök neki, hogy nem ezzel kellett ide jönnöm, hogy próbálom megvédeni a saját negatív véleményemet előttetek, De igen, Össze- ja, mondom, ez összességében örülök, hogy ezt kaptam.
0: Ennek örülök. Eddig érzenő, kb. 50-50 eddig az aránya talati arány. Tehát vagy ide a vendégünk, hogy úr örülök, hogy hálás vagyok, hogy ezt a filmet mint azért választottam bakfoltomnak, vagy pedig úgy, hogy hát ez értékelem, de azért így eljön, hogy másodában keresztül szídja. De Még beletalálhatunk találhatunk ilyenekben. Jó, mit szomlátok hozzá? Hogyha egyébként szerintem teljesen szpojlerezhetünk tényleg, ez egy kultikus film. Vasszeg a legtöbb hallgatónk látta, hanem akkor még valóban a kulturális ozmózis révén már így is, úgy is felszeredbe rőleget az ember. Mit hogy hogyha én nem tudom, a színészek felől kezdenénk egy picit, mert emlegettük már a főszereplőket meg Mark Ruffalo, de én tökre nem emlékeztem, hogy hány híres színész fölbukka még ebben a filmben. Hm. Igen. Totál kimaradt, hogy, hogy ebben Kirsten Dunst játszik. Szerintem akkoriban én őt annyira nem jegyeztem, pedig már szerintem túl volt egy pókemberrel legalább. Talán kettőn is.
2: Hát meg egy komplet gyerekszínész karrieren Most is, a gyerekszínész igen, 90-es
0: években. Ez igaz. Illetve...
2: Elijah Wood még a, a, a Gyűrűk ura trilógia kellős közepén, azt hiszem? Hát
0: igen, a... Kérály, Kárfál, kár király visszatér, a hiszem,
2: még később, későbbi.
0: Hát ezeket el... évente adták ki, szerintem pont, hogy, pont hogy már a harmadik Lehet, is. hogy
2: pont, hogy már kijött, igen, azt hiszem, igen, tudom, igen, de, igen. Hogy, de hogy nagyon közel hozzá, az biztos, ah, yeah. hogy eljátszan egy ilyen full, full creepet.
0: <laughs> Amit aztán azóta eljátszol, játszik el más filmekben is.
1: <laughs> hát elég közel volt a Sin City, ez, ez a film.
0: Szóval,
1: Aha, jó, ez is tényleg, igaz,
0: tényleg, igen. Tényleg. egyikből a másikba esett. 2005-ös tényleg. Hát, te erre a dologra ott az Elijah Wood. Egyébként ezt tökre bírom, a Elijah Woodnál tényleg így a, a... A rendezők egyik fele kihasználja az, hogy neki ilyen hatalmas személy vannak arra, hogy ilyen teljesen ártatlan, és naív, és jóindulatú karaktereket játszol, mint a Frodo. És a rendezők perverzebbik fele meg kihasználja arra, hogy a legkripibb figurákat játszol el tényleg. Igen.
1: De itt pont, pont a közepén volt, mert végül is nem annyira krépi, hogy hát sorozatgyilkosan krépi, mm. meg nem annyira krépi, mm. hogy, akármilyen, um, szó, szó, hogy akármilyen explicite rossz dolgot csináljon, vagy legalábbis ilyen ténylegesen mm. fizikailag rossz dolgot, hanem nagyon elmegy mm. a nice guy rossz irányba.
0: Nice
1: de ez a nice guy dolog még mm-hmm. elő, kb. minden karakternél elő tud jönni, szerintem. Viszont Ilyai Zsabudnál pontot van az, hogy, hogy mm-hmm. hát végül is nem illegális valószínűleg úgy találni egy barátnőt, <laughs> hogy a volt kliensetek, aki tukatikus. nem is igen téged. Igen, igen. De, 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 de hát nem az.
2: Igen, de most, most erről jutott eszembe, hogy gyakorlatilag ez lehetne egy ilyen 90-es évekbeli cukironkomnak a premisszája, hogy Ilágy hogy izé ennek a cégnek az alkalmazottjaként ír valakire is beleszeret és kihasználja ezt a, ezt a kis, nem tudom, több lettudást, hogy ezt simán lehetne úgy keretezni, hogy ne tűnjön ennyire, ennyire nemetikusnak, mint a hogy rengeteg klasszikus, nem tudom, 90-es évből ronkomnak a premisszája, hogyha így egy picit jobban nézzünk, akkor, akkor már rögtön gázosabb, mint amilyennek gondoljuk. Szóval, hogy...
0: Hát meg az ellenkezője is látszik és átolni a teljesen stalkolós horror irányba is egy ilyen possesszorszerű filmet csinálni belőle. <tos>
2: <tos> <tos> igen, igen, igen.
0: És akkor itt van még Tom Wilkinson, aki az idős Nice Guy, de amúgy belefér ebbe a kategóriába a
2: Igen, most ahogy újra néztem a filmet, én ahogy a Péter is mondta, hogy nem emlékezett annyira, hogy egy, ilyen, ilyen csavarokkal játszik a film, vagy hogy van egy ilyen cselekménye. Nekem például a ja. film utolsó harmadából teljesen kimaradt az, ami a Tom Wilkinson az karakteréről a kiderül, az afférja, igen. Nekem is. Csak az volt meg, hogy a Cunstendance, meg a Mark Ruffalo ott, izé, ott izé beszívva szórakoznak a a Kómás Jim Carrey fölött, és, és ja, az, az, az filmnézések közben arra gondoltam, hogy, hogy, hogy így ennek a cégnek az összes alkalmazottját mennyire mennyire állítják be, és aztán tök jó volt, hogy a végén igazából kiderült, hogy tök rennen, Tehát, hogy a uh-huh. is, én egy neki, hogy azt mondta, hogy nem, nem tudott erről az egészről, ő is ilyen teljesen jól jött ki ebből a szituációból, a Kirsten Dance is egy paromirokon rokon szembes karakter, igen, és ez Tom Wilkinson az, az egy ilyen eléggé, eléggé flód figura, meg az Elijah Wood is, de hogy alapvetően nem az lett a végkicsengése, mint amit egy film közben gondoltam, hogy akkor itt ez, ez a cég, ez úgy ahogy van így, minden alkalmazottja, egy ilyen, egy ilyen iszonyú, káros figura.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen.
1: Viszont Kirsten azt maga úgy, úgy gondolta, hogy is tettem, mi a karakterneve, de méri, szóval ő úgy gondolta, tekintve, hogy az, az, az a filmnek, hogy hogy mindenkinek, akinek csak tudja, elmondja, hogy ki lett törölve az emlékei. És én nem tudom, hogy ebben a helyzetben lennék, hogyha kliens helyzetében lennék, uh-huh. egyrészt az, hogy nyilván nem jönnek vissza az emlékek, szóval most van egy ilyen questem, ami nem biztos, hogy szeretném, hogyha tudnám, hogy mi van a végén. Másrészt pedig egyszer pedig már eldöntötted. És jó, most vitatkozhatunk arról, hogy felnőtt embereknek mennyire, mennyire jól tudnak dönteni.
0: De, igen. 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 Szerintem hogy a, igen, ez az igen. ilyen etikai kérdésekben nem igazán megy bele a film. Tehát ez egy, ez egy tök érdekes ilyen gondolatkísérlet lenne mondjuk egy, nem tudom, Stanislav Lem novellában, de hogy így arról is a film valóban, hogy az embereknek egy része, egy tényleg olyan dolgoknak a kitörlésére használja, amit traumatizáló emlék, és uh-huh. hogyha kitörli, akkor egy, egy egészségesebb életet tud élni. De gondolom van ez a pont, amikor ez a technológia annyira hétköznapiasódik, hogy már az emberek elkezdik ilyen hedonista, meg ilyen dekadáns módon használni, mint a Joel és a Clementine. És akkor már rögtön visszás az egész. De ugye igazából ezt a fajta ilyen uh, morális válkálást, ezt nem teszi meg a film szerintem, pedig tök érdek. Nem azért mondom, hogy ezt most hívaként róljon fel, de hogy így gondolkodni, vagy beszélgetni sokkal inkább lehet róla, mint amennyire a film belássa magát.
1: Szerintem Charlie egy csomó um, ötletet ott hagyott a váróteremben, mint hogy ténylegesen az orvosi váróteremben látunk ugye egy embert, aki valószínűleg egy gyerekének a dolgait hozza, egy idős nőt, aki a kutyának a dolgait hozza, meg méri telefonál olyas valakivel, aki háromszor akarja megcsinálni a procedúrát talán egy nap alatt. És ezek mind olyan koncepciók, aha, amik aha, így önmagukban aha, is tökerősek igen. lennének.
2: Aha, nem szóval az tetszett. Igen, mm-hmm. igen. De érdekes, hogy egyébként pont a maga Charlie Kaufman volt az, aki így a, a szifi koncepciót azt minél inkább háttérbe akarta szorítani a, a kapcsolati rétegekhez képest, pedig valóban nagyon könnyű lenne látni egy, nem tudom, Black Mirror epizódot, hogyha ennek a pessimista oldalt akarjuk megfogni, vagy az, hogy, hogy hogyan siklik ki, mondjuk egy ilyen koncepció. És igazából, igazából nekem nem hiányzik ebből a filmből, mert szerintem nagyon, nagyon félrevinné, meg meg hogyha, hogyha ennél már egy fokkal jobban belemennének abba, hogy mondjuk ábrázolnak egy olyan karaktert, aki valami nagyon súlyos, izé, nem tudom, elvesztett hozzá tartozó, vagy valami, valami ellenek, elkövetett uh-huh. erőszakos uh-huh. bűncselekmény, hogy esmit ki akarna törölni, akkor, akkor már rögtön kéne, nem tudom, legalább fél órát szánni arra a filmből, hogy ezt, ezt valahogy beleszőjék a, a sztoriba, és az már teljesen... Hát gyan,
0: épp ezért is nem annyira fals az a végkicsengés, amikor Kirsten dance karaktere így mindenkinek elküldi az emlékeit, mert hogyha jobban belemennénk abba, hogy hányan sérülne uh-huh. meg attól, hogy vissza, euh, visszakapják az emlékeiket, akkor tön, etikailag vagy morálisan egy, egy, egy amivalen sebb befejezés lenne, de így szerintem tökre helytálló.
2: Igen, itt szerintem inkább ez egy eszköz arra, egy ilyen, már-már ilyen gimik arra, hogy mondjuk a film végén a a Joel meg a Clementine is hallhassa azt, hogy a másik hogy a, hogyan látta őt a szakításuk után vagy szakításuk előtt közvetlenül ugye a, a Clementine gyakorlatilag azzal szakít a, a joel hogy így kitörli az emlékeit, és aztán ezért kvázi bosszúból kezdje el kitörletni a sajátjait a Joel és hogy akkor ugye mind a ketten így belemondják a, nem tudom a Magnus felmondják, hogy hogy mit nem szeretnek a másikban, vagy hogy mi frusztrálja őket, és, és igazából erre szolgál ez a, a, a mérinek ez a gesztusa, hogy, hogy, hogy ők tényleg végighallgassák azt, hogy a, milyen az, amikor a másik az összes rossz tulajdonságukat látja, és esetleg még, még fel is nagyítja azokat, vagy hát pont olyan, olyan, olyan lelki állapotban van, amikor, amikor ezeket súlyosabbnak Tehát szerintem Az egy az egy jó jelenet mind a kettő, vagy jelenet sor, amikor amikor egy közösen visszahallgatják ezeket, és akkor, mit én mondja a Joel, hogy de egyébként nekem tökre tetszik a hajad, miközben a felvételen az arról beszél, hogy a állandóhaj változtatás az minek a leplezése és milyen irritáló, szóval ja, azt nagyon szeretem azt a jelenetet.
0: Ennek örülök. Már mint ezen csak gondolkodtam, hogy, hogy kinek hogy csapódik le ez az egész, mert szerintem lehet egy ilyen nagyon negatív olvasata is, hogy tudod, minden kapcsolat azért elmérgesedik egy idő után, mm. meg amit még megszerettél valakiben, ami, be, ami, ami bebe leszerettél valakiben, az is egy idő után már válik, hogy ez egy ilyen klasszikus ez egy fatalista gondolat, vagy egy ilyen nagyon nihilista gondolat. És hát nagyon kíváncsi voltam, hogy nektek mondjuk ez a, az üzenet hogyan csapódik le, én abszolút ö, ö, pozitívnak fogom fel, vagy nem tudom, egy, 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 egy ö, pozitív végkicsengésnek hangzik ez számomra. Kíváncsiak, ti mit gondoltok egy a fináléről, így a párkapcsolatokról párkapcsolatokra szóló ittillete értelmében?
1: Nekem egyelőre még az van, hogy, hogy csak a vége miatt még egyszer meg kell néznem. Mert, mert, mert jól fejbe csapot és így direkt fel is írtam magamnak, hogy ezen még gondolkoz, aztán nem gondolkoztam rajta, úgyhogy én most keményen kb- nem tudok semmit sem mondani. <gül> Jó, mert,
0: illetve az adás egy megfejtés lesz a számodra, akkor van egy csomószor ilyen egyébként, hogy ugyaninni az adásra, hogy végére esik le nekünk, hogy mit is gondolunk igazából.
1: Igen, ez, ez egy nagyon jó dolog lenne. Az, vagy túl, 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 sokkal többet gondolkoztam az ilyen logisztikáján annak, hogy hogyan törlik ki egymást az emberek, mint a ténylegesen végén, mert el akartam kerülni azt, hogy azon gondolkozzak.
0: Aha, 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 ez jó.
1: Bár azt hozzáteszem, hogy, hogy a vége az nekem olyan volt, hogy mint, hogyha, mint hogyha most lett volna vége a second mert és itt behozok egy tök másik koncepciót, de az, hogy, hogy Clementine-t mi többet látjuk, mint emlék, mint gondolat, mint az elképzelt Clementine versus a valódi Clementine. Uh-huh. Uh-huh. Én azt vártam még, hogy így a film közepe felé, hogy egy kicsikét jobban ki lesz bontva az, hogy a piros hajú Clementine, akit látunk, uh-huh az nem a valóság, ő csak egy elképzelt ideál, és bármennyire is, bár, bár is a valóságot, a valódi emlékeket adja vissza a törlés előtti átélés, nem lesz száz százalékban a valóság. És egy kicsikét úgy tűn nekem, mint hogyha túlságosan összemosná ezt a két klementányt a film, pedig én még szerettem volna látni azt, hogy, hogy hmm. nem, ez a, a kékhajú Clementine nem ugyanaz a klementány, mint akivel az utóbbi fél órát, három nagyed órát eltöltöttük. És hogy csak azért, mert Joel felépített valakit a fejében, aki együtt akar maradni, meg aki tényleg támogatja, ez nem jelenti azt, hogy az újrakezdés után is hmm. ugyanez lesz. Hmm.
0: Hmm.
2: Ez, érdekes, Ezt tök, ez, ez, ez tök Ez és ez nekem vagy, most nem jutott eszembe, pedig pedig az I'm thinking of ending things kapcsán pont erről, erről beszéltünk a Péterrel, hogy, a, hogy annak, annak a filmnek kifejezetten hátrányára válik, hogy mm-hmm. Most egy gyors spoiler, aki azt még nem látta, az nem tudom, tíz másodpercet ugorjon előre az olvasásba. Hogy ugye ott, ott kiderül, hogy a, a főhősnő az a, a Jessie-baki karakter, a Jessie Lemonz fejében létezik csak. És hogy ott, ott pont az volt a bajunk a, a, a Péterrel, hogy, hogy ez, ez, ez mennyire ront azon, hogy ez az a karakter, az mennyire leszélő, vagy mennyire Igen. nem. És, és ja, igazából teljesen jogos a felvetés. Uh, az az érdekes a, a filmnek így a szerkezetében, szerkezetében meg abban, hogy ezek az jelenetek ezek ilyen szubjektívak, de valamennyire mégis így tényként vannak kezelve abban az értelemben, hogy nem, nem úgy egy kitaláció, hogy én vagy azt érzem, hogy, hogy az jól balanszírozza ennek az álombeli Clementine-nak a karakterét, hogy a a kapcsolat késői részében talán sokkal keserűbben emlékszik vissza rá Joel, a kapcsolat korai részében meg egy picit túl idealizálja, de addigra, mire odaérünk, addigra már elkezd erősen reflektálni arra a Joel az álmában, hogy ő ezt, ő ezt, ő ezt idealizálta akkor ezt a, ezt a lányt, akit megismert, meg hogy mit gondolt róla, és akkor erről beszél már a álmán belüli, kvázi öntudatra ébredt clementine aki szintén még csak az ő tudatának az egyik kivetülése, szóval az se a valódi Clementine, ez is teljesen jogos, de hogy lehet, hogy ezért érzem azt, hogy egy teljes képet kaptam a clementine hogy így, ja, nem tudom, erről így mit gondoltam. Tehát, ugye az álmában kétféle Clementine van, az egyik az, aki az emlékképeinek a, a, a szereplője, a másik pedig, aki már elkezd pár beszédet folytatni a, Aha. az álmait, megmenteni próbáló joel lel de, de az való igaz, hogy egyik se a, a való életbeli Clementine, tehát ő, őt kvázi soha nem látjuk külső, objektív szemszögből.
0: Hm. Se a saját szemszögéből.
1: Is. Igen.
0: Igen, 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 abszolút.
1: Igen. Szóval van, nekem ez egy, ez, 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 egy, ez egy érdekes dolog volt, főleg az, hogy ugye 2004-es a film, szóval már több mint 15 éves, és hogy nyilván most 2021-ben láttam először, és ez, ez ennek kapcsán is, meg a many Pixie Dream Girl mm-hmm. része kapcsán is egy csomót gondolkoztam azon, hogy, hogy így a mai viszonyokat nézve valószínűleg hogyha ma írnánk, hogyha ma rendeznénk akkor ezt lehet, hogy jobban körüljárnák. Mm-hmm. Mert így valamennyire agency is veszít Clementine. vagy legalábbis ez az én érzésem volt ebben.
0: Igen, ez a Menik Péksi ez nekem is beugrott közben, és próbáltam egy vagy hát magamban, hogy vajon elkerülje e a klisé karakternek a csapdáját a film, <gül> <gül> és ide jutott, ideig jutottam el. <gül> Szerintem biztos
2: hogy, biztos, hogy próbáld direktbe reflektálni rá, tehát hogy az, hogy a Clementine karaktere konkrétan kimondja, hogy én nem egy ideál vagyok, aki azért létezem, hogy a te életed megoldjam, Uh, hanem, hanem én egy ember vagyok a saját problémáimmal, aki csak arra vágyik, hogy ugyanolyan normál életet éljen, mint bárki más, vagy hogy így úgy, úgy fogadják el, amilyen. Tehát, hogy van, van, vannak konkrét dialóg részletek, amik, uh, amik gyakorlatilag így ennek a Pixie pixi Dream Girl uh, trópnak a, a uh, tagadása, vagy így cáfolata, hm. de ezzel együtt persze felvető a kérdés, hogy jó ez volt a céljuk, mert szerintem egyébként ez volt az egyik céljuk ezzel a karakterrel, de hogy mennyire, mennyire értek el, sikert vele. Én egyébként nagyon teljes karakternek érzem még ezekkel együtt is a, a Clementine, de ez a hogy a kétmészletnek köszönhető, hogy annyi mindent visz bele ebbe a figurába, meg annyira számomra egy élővé teszi, és egyébként sokkal érdekesebb karakter, mint a, mint a Joel, aki egy jóval, eleve jóval zárkózottabb figura, meg meg többször elmondja, hogy az ő élete nem túl értekes, tehát egy eleve olyas valaki, aki így kevésbé is kevésbé is alkalmas arra, hogy így nem tudom, főszereplő legyen, vagy érdekes főszereplő. Szóval nem tudom, ti mit gondoltatok itt kettejükről, hogy milyen volt a dinamikájuk, akár a színészeknek, akár a karaktereknek, mennyire passzoltak össze, mennyire kellett összepasszolniuk?
0: Aha, az jó kérdés. Gina?
1: Ó, szerintem minden ott volt, aminek lennie kellett. Szóval, néha szokott az problémám lenni, hogy amikor nagyon ismert cínészek játszanak, hogy, és, és tényle, ténylegesen ismert cínészek, mint mondjuk Jim Keri főleg, hogyha nem testhezálló szerepben van, hogy Jim Kerit látom benne, de itt egyáltalán nem láttam, szóval ez semmiféle probléma nem volt. Én itt egy kicsikét egy így a, a dinamikájukra, hogy, a, hogy, a, hogy az uncsi srác, akiben már amikor ilyen uncsi srácokat írnak, akkor néha kicsiket túlságosan sokszor benne van az írónak, perrendezőnek a személyisége (gül) és (gül) nyilván az itt is itt volt. Plusz a a nagyon nagyon vad és zabulázatlan mennyi pixi dream girl. Hát én úgy voltam vele, hogy, hogy Cuki, bármint, hogy szeretném magá, magáért látni a dolgokat és Cuki, de közben nem tudom, nem kontextusban látni így az utóbbi 15 évben, mert végül is ez indította, el az ilyen nagyon, nagyon színes hajú, nagyon um, poszthippi csajoknak a, a hullámát, ami, ami filmben is, meg filmeken kívül is a Ramona Flowers is, meg az én egyetemi osztálytársaim uh-huh. is benne vannak ebben. <laughs> A és, e, e, igen Egyébként én is vártam azt, hogy majd lesz valami ilyen csavar, vagy hát nem is csavar, hanem ilyen, ilyen utolsó um, eltávolodás ettől a Menik Pixie Dream Girl dologtól, meg ettől az egész uh, párdiromikjától, hogy actually nem is ez van, és ez az egész egy ilyen Loki szatíra lesz. De aztán nem volt, szóval végén oh, megbékeltem vele. Csak mondom, hmm. az, az a probléma, hogy 2021-ben lett.
0: Hmm.
2: Aha, aha, nagyon durva egyébként, hogy ugyanez az év a Garden State, ami ugye a, wow. a másik, Ez vagy talán a leg, leghíresebb példája, igen, a Natalie mennel szóval, hogy nagyon nagyon belenyúltak itt ebbe a tróba, ebbe az évben.
0: Ez nagyon érdekes, tényleg. Egyébként így a kapcsolatban is viaskodtam magamban rengeteget, hmm. de Mm, nem érzem totál mm, se a karakternek, se annak a karakternek, akinek a néző nek a dolga beleilleszteni magát, tehát azért valamennyi nem tudom, tartalma azért van ennek a hűveinek, amit ugye a Joel képviselő amiben lehet magunkat képzelni például nem, nem, nem is tudok konkrét példát mondani, de alapvetően egy, egy jófáj figurának gondolom, aki aki pozitív akinek a is ismerjük meg elsősorban, és e, így a, mit tudom, nem derül ki igazából, hogy naomi az a exe, az a kapcsolatban milyen volt, és mondjuk miért szakítottak, és hogy Naomi hagyta ott, vagy mit tudom én, és ezeket így nem, ebben nem ássa bele magát a film, és így meghagyja számunkról, hogy volt egy ilyen rengeteg hibával rendelkező, meg téperődő figurának, aki azért alapvetően tényleg kedvelhető
2: Képzeljétek, nem tudom, tudjátok-e, hogy benne volt Naomi eredetileg a filmben. Konkrétan volt castingra az Ellen Pompeo játszotta, és volt egy jelenet, amit leforgattak velük. Aha, csak aztán kivágták. És és abban jelentben pont az hangzik el, hogy az talán már azután jelenet, miután megismerkedik azon a Montaki, én tengerparti bulina a a clementine a Joel, és akkor ilyen nagyon félszegen, vagy ilyen, ilyen zavartan próbálja elmondani, hogy szerintem miért nem működik a kapcsolatuk, és akkor a, a, a Naomi igazából így a fejére olvassa, hogy van valaki más, és mondja, hogy nem, 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 nincs senki, csak szerintem már nem működött köztünk. És akkor azt mondja neki a Neomi, hogy, hogy tudom, hogy van valaki más, de tök mindegy, mert most még azt hiszed, hogy az sokkal szebb és sokkal rózsásabb, de abban a kapcsolatban is ugyanúgy csak Joel leszel van egy ilyen nagyon konkrét, kon, megint nagyon literális és konkrét mondat ebbe a, a, a nem tudom, a filmnek az üzenetéről, vagy a joel a fő, fő konfliktusáról. Úgy, így De akkor abban,
0: abban hazudik a Naomi-nek, és nek és ezért is vágták ki, hogy kicsit így pozitívabb maradjon a Joel-ról az ítéletünk. Szerintem az is így az, az, hogy kivágták az, aztán azt jalám áll, itt
2: <gül> Igen. Egy másik trivia még ezzel kapcsolatban, hogy a hogy áll, nem tudom, nem állítólag, de hogy, de hogy lehet, hogy azért pont az Ellen pompeo castingolták, mert hogy nagyon hasonló volt ebbe a a beszédmódja a René szelvégerhez, és a Jim Carrey éppen ekkor volt túl egy nehéz szakításon a René vagy És Én Tényleg mondani, erről
0: így, a hallottam, csak nem tudtam, hogy az Ellen pompeo volt itt igen,
2: igen, igen, és hogy elvég- tényleg, tényleg? Meg, meghallgattam azt a részletet, és te el, tök úgy hangzik benne, meg tök úgy beszél, mint, az wow. az, mint a, a Renézzel véget. Ez, hogy a és Michel hogy
0: volt az elbebeteg ötlete. Ez, ez szivata, egy szívat, igen. Ilyen szívatos, aha, igen, 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 ez így már megvan az a sztori, igen. igen. Igen, igen,
2: igen, igen, hogy így rájátszott arra, mint én a, volt, volt egy ilyen sztori, hogy még a forgatás előtt, amikor találkozott van együtt ebédet, hogy Jim csak így mondta neki, hogy Jaj, Jim, Jim, annyira csodálatosan nézel ki teljesen leharcoltan, depressziósan, gyönyörű vagy. Ne, c- nehogy, nehogy meg ezé, kihúz magad a gödörből, amíg elkezdjük a forgatást. Nehogy addig ezé, jobban legyél. Tehát így ennyire Szenyó volt vele, hogy, hogy az kellett neki, hogy a Jim Carreyből a lehető legdepresszívebb verziót hozza elő.
1: Ez egy nagyon érdekes. Oké. Okay.
0: Az Angline-nek van ilyen stílusa még, azt hiszem. ugye András, ez nem tudom, és kapcsol, hogy el kapcsol, hogy elkapcsolnak ilyen sztorik, amikor Amerikában forgatott, hogy ilyen, ilyen hogy is mondja, sértésnek is fejtő ticséletekkel jutalmazta a színészeit.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát meg amit Stanley Kubrick csinált.
0: Jó, hát az már az az tudatos kegyetlenkedés. Igen.
2: Hát igen, ez is, ez is határeset. ugye a Jim Carrey, amikor ilyen talkshow-ban beszél erről, meg ilyesmi, akkor most én nevetve mesél róla, de hogy így, nem tudom, én így, én így kihalom a hangjából, hogy azért ez itt egy nem lehetett egy könnyű forgatás számára.
0: Aztán persze igen, lehet, hogy teljesen tudatosan próbálta így ezt a meggyötört Jolt elővarázsolni belőle a Gondry, de ugye beszéltünk erről, a Truman Show volt adásunk, hogy ott meg a Peter Weir megyarázott arról, hogy mindent 80 szó fölket venni, nem tudom szor, de nagyon sokszor fölket venni, mire kifárasztották a Jim Carreyből ezt a bohóckodást. És azért a Jim, Jim Carreyből belül valami nehéz lehet valószínűleg előhozni azt, hogy így drámailag is komolyan behető színész legyen. Jó lehet, hogy 2004-re azért már fejlődött ebben, de, de lehet, hogy benne van ez is.
2: És akkor nektek egyébként így működik a Jim Carrey, mint komoly színész? Ugye nem volt túl sok egy filmje, ahol ezt, ahol ezt kipróbálhatta, volt pár év gyakorlatilag, aztán így letett róla nagyjából, de hogy szóval mit gondoltok Jim Carreynek erről a irányváltásáról vagy egyáltalán így róla, mint színészről?
0: Ezt egy kicsit csomóbb gondolkodtam <tos> nézés közben. Néha nem nem tetszik ahogyan az érzelmi nagy, nagy momentumokat eljátsa, tehát érzem benne a, a nem túljátszás, az nem a megfelelő szó, mert Jim carrey nem alkalmaznám ezt a kifejezést, csak azt a fajta ilyen öm, nem teljesen természetes gesztikulációt vagy nem teljesen, nem teljesen természetes mimikát, amit ő a komédiában is alkalmaz, és mivel ezt a komédiájához asszociálom, ezért ez kicsit nekem csorbítja a drámai hatást.
1: Szerintem jót tett az neki, hogy egy kicsikét öregebben kezdtel már, mint hogy amikor elkezdte ezeket a szerepeit, akkor már majdnem 40 volt. Jó, most elnézést, de, hogy, de,
0: neki, neki, az, neki, neki,
1: de, de neki az már észventúra után évekkel volt, szóval. Igen, én így nézem ezt, és így én nagyon szerettem volna, hogyha folytatja ezt. És az a baj, hogy később, így a 2010-es években ezt horrorral próbáltam visszahozni, ami ugye egy uh-huh. okay, komoly, uh-huh. de nem ez a komoly, és ez nem jött be neki. Úgyhogy tőlem, uh-huh. hogy a Sonic 2 után megint elő tudja hozni.
0: De ez csinálja ezt. A, nem nagyon láttam ezt az HBO sorozatát, mert hát nem Magyarországon az HBO megy Amerikában, fogalmam sincs, hogy hol.
2: Azt hiszem, showtime-os, az Showtime. a
0: kidding, igen. Ja, és az is egy ilyen keserédes valami, nem, nem egy igazi szitkom, azt hiszem.
2: Igen, és abban is Michel Gondry-val dolgozik újra együtt. Azt hiszem, a, azt hiszem a pilot epizódot ő rendezte talán. E, igen. igen. Hát igen. Több epizódot is ő rendezett. Én egy-két hmm. részt láttam, belőle, nagyon furcsa Furcsa. Sorozat, és, hmm. és nagyon furcsa benne a Jimkire is. Ilyen, inkább ilyen, ilyen kényelmetlen érzés fog el, ézem, ami nem biztos, hogy hmm. az a fajta kényelmetlen, amit a, amit a sorozat szeretne de hogy ez az éra, tehát a Truman Show, a, a, az ember a holdon, meg a, meg a makulátlan elme, szerintem, szerintem mind a három egy egészen kiváló alakítás, és, és mind a, a más hogy nem tudom, komoly. Tehát szerintem nem, nem olyan az könnyű, igaz. tehát hogy nem, nem, nem ugyanúgy, szerintem szóval nem az van, hogy van a komikus énje, és akkor vált a drámai énre, ami sok komikusnál azt jelezi, hogy akkor így kiszívja az életerőt saját magából, és csomószorért, több tök unalmas lesz az a komikus színész, mert azt hiszi, hogy attól lesz jó drámai színész, hogyha így teljesen leszívja egyébként meglévő energiáit, és szerintem a Jim Carrey nem ezt csinálja. Leginkább ebben a filmben csinálja egyébként ezt, viszont viszont ettől meg előjön belőle ez az ilyen sebzettség, vagy ilyen sebzett kisfiú, akit így igazából így megvigasztalnál. Ö- és ettől nem tudom, nekem nagyon rokon szemves ebben a filmben, főleg a, a vége felé, Tehát, utolsó pár jelenetben én annyira, annyira meghatódok rajta, meg annyira, annyira szeretném, hogy boldog legyen, és ja, ez a filmnek gondolom, ha ez is a célja, úgyhogy akkor így sikeres.
1: Meg hát ott volt még a Grinch is, amit a, ezek között a filmek között csinált, és abban is volt esélye nagyon drámai színészkedni.
0: <gül> Egyébként én még bevalló nem láttam az ember a Holdont. Mm. Hát
2: pedig volt pedig az az a film, ahol végleg, val- valami végleg eltörött Jim carrey
0: Valószínűleg igen. És az, hogy biztos, hogy, nem is, vélet, vagy nem, hogy is mondjam, nem is jelentéktelen, hogy az pont az Eternal szánsály előtt. Tehát ugye a drámai Színészi fejlődésében az a középső elem. Igen.
2: Igen.
0: Hát az abban a szempontból biztos különlegesebb, hogy Bonnie a method nek a mélységeibe bele magát, bele Igen. zuhant. Igen. És, nem is biztos, hogy kér belőle valaha. Igen. 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 Igen.
1: <hállt> Lehet, hogy ezer dolgozik megint Michel gondrival
0: val ja, 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 ja. Jim Carrey az egy nagyon érdekes téma szerintem ilyen, egy uh, is meghallgatva interjúit, időnként így egy tónkróban való felbukkanását. Én, én nem tudok kiigazodni rajta igazából. <gül> Furcsa, ilyen filozofikus csapongásai vannak, követhetetlen néha, amit, amit mond, és így szerintem folyamatosan sugárzik belőle a mély depresszió
1: ekközben. Hát igen, meg hogyha megnézitek a rajzait is, amiket így mostanában csinált, szerintem az, ez is elég... Nem, nyilván nem pszichoanalizáljunk senkit, de, 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 de nekem is ez, ez jön le. nem csak a, tényleg az ilyen toksos dolgokból, hanem twitt, talán Twitterre vagy Instára, nem tudom, szokott nagyon-nagyon sok rajzat kirakni, és nagyon politikai hm. rajzokat is kirakni.
0: olyan Trump, Trump grafikákat, igen, nem paródian, nem karikatúra, hanem grafikák tényleg.
1: Igen, 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 igen. Meg aztán ehhez jön az is, hogy biden játszotta a Saturday Night Live-ban. Ja, igen. Hm. Szóval. Ezt nagyon
0: sokan szítták, azon meglepődtem.
1: Igen, nekem se tetszett nagyon az a helyzet. Mm-hmm. Nem csak azért, mert hogy ő nem játszotta jól, hanem tényleg ez a biztos lettek volna sokkal jobb színészek, akik, akik sokkal jobban el tudják, de mivel ő Jim Carrey ezért mm, igen, igen, csak igen. mondani kellett és meg is kapta. Szóval ez így eléggé két oldagú volt. De a lényeg az az, hogy szerintem ezekből így az jön le, hogy tényleg biztos nagyon sok gondolata van, amit így próbál így kirakni a világba, csak hát igen. nem biztos, hogy mi értjük.
2: Ja, igen, igen. Azért, azért nagyon durva nála az, hogy, hogy, hogy milyen egyik napról a másikra lett így a világ egyik leghíresebb és legtöbbet kereső és legnépszerűbb színésze, szóval az, hogy, az, 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 hogy egy, év, egy évben jött ki az észventúr, a Dumb és és a Maszk, az így, nem tudom, van-e aki színész, van, aki, aki, aki így indított, és aztán egészségesen tudta végigcsinálni a karrierjét.
0: <gül> Igen, ez, ez nagyon durva, és hogy uh, utána is igazából neki egy ilyen folyamatos, mindenféle kar, érzelmi, és uh, és életviteli hullámba sült az egész karrierje, ahol így nem először megpróbálja magát kirángatni ebből a komikusi gumiarcú katújából, és, és, és tényleg a, a komoly színészet összes eszközével megpróbálkozik, és ugye a method actingből is lehet a lehető legrosszabbat értelmezi. Aztán mármint, hogy azért elég sokat hallani arról, hogy a, a, az ember a holdon forgatásán sokszor elviselhetetlenül viselkedett és akkor utána meg ö, valószínűleg ebbe így vagy belefárad, vagy egyszerűen nem ér akkor a sikereket, és beletörik a bicskája, és akkor visszatér az ilyen, én meg én még az Irénhez, meg a, az ilyen nagyon családbarátvégjátékokhoz. Mm. Közben egy-egy komolyabb szerep persze azért még beesik, be és, és így na- nagyon-nagyon megviselheti őt mindez. A, a kudarcok, amikor tényleg a világ csúcsában, és aztán a legjobban fizetett színész konkrétan, és hogy ö, ezeket ez a sikerne, ez nagyon-nagyon múlandó az ő esetében. Ezt, ezt, ezt hát minden, minden tudom néha sajnálni ezeket a celebeket.
2: Igen, de az biztos, hogy egy ideális alany volt a Charlie Hoffman alter
0: <tosz> ja, <tosz> igen. Hát a másik, aki szintén tökéletes, és jó, hogy mondtad, a Cinedoké New Yorkot. Szintén egy ilyen megtépázott vívodó figura Philip Seymour Hoffman is.
1: Egyébként én el tudom képzelni arra, hogy lesz, egy, hogy lesz egy Jim Carrey Renaissance és elkezd ilyen um, bétes filmeket csinálni, hogy szerezzen magának is obordokat. Szóval majd meglátjuk. Igen.
2: Tudom, hogy mindig rémesen unalmas és bézik ilyenkor a Tarantino nevét bedobni, de hogy úgy megnézném a, mint az utolsó Tarantino filmben a Jim Carreyt.
1: Az biztos, bár biztos az elég lekes, sok mindenki, lekes, mindenki lekes. mást is. É, amúgy igen.
0: <gül> <gül> Na jó, beszéljünk más aspektusaira ennek a filmnek egy picit.
2: Jó, mivel most majdnem emlegettük itt, vagy elkezdtük így fejtegetni azt, hogy így mit állít a, az a filma, a párkapcsolatokról, meg, <gül> meg szerelemről, meg, 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 meg ezeknek a működő képességéről. E, nem tudom, itt, itt akarom kiemelni, hogy engem most az egyik dolog, ami teljesen lenyűgözött, az az, hogy mennyire, mennyire szenzenciós a szerkezete ennek a filmnek, és mennyire jól szolgálja azt, hogy ez az üzenet vagy ez a gondolat ugye legjobban átjöjjön. Tehát ugye az, hogy, hogy egyrészt megvan ez a keret történet, ami már kvázi a jövő, és az emléképek pedig fordított kronológiai sorrendben peregnek le, és ugye ez tök jó, mert hogy a a film elején nyomazt jobban az, hogy akkor azt látjuk, hogy mi, az, ami, mi, volt, mi volt akkor, amikor már elmérgesedett köztük a viszony, vagy, vagy amikor már így jobban kijött az, hogy, hogy miért nem működik a kapcsolatok, vagy min kéne dolgozniuk. És mire elérünk a film végére az utolsó emlékekhez, azok a kvázi legboldogabb emlékek, nyilván most már egy mert, mert az a megismerkedésüknek az időszaka, és hogy ez tök jól megágyaz annak, hogy a film vége az hmm. számomra is inkább optimista legyen, és ne a, ne a ja. ugyanabba a körforgásba, vagy ugyanabba nem tudom, pocsolyába körözünk újra, meg újra, és nem fogunk kilépni belőle, ami, ami lehetett volna. Úgyhogy, úgyhogy ez egyrészt ez szerintem tök jó a film befejezésének és meg egyszerűen jó nézni ezt a, vagy jó érzés nézni ezt, a, ezt az ívet, szemben azzal, ami általában romantikus komédiáknál megvan, hogy hogy romantikus drámáknál is, hogy ott ott, ott ugye a film első fele az izgít, mert ott van a megismerkedés, a szikra, az, hogy ott ott a kapcsolatnak a boldog időszaka, és akkor már akkor várom mindig, hogy jó, körülbelül a film kétharmadánál jön majd a a, a, a sötét időszak, amikor esik az eső, és szomorú zenék vannak, és és elválnak egymástól az útjaik. És hogy ez a film tök jól elkerüli azt, hogy megvan benne ez az időszak, de hogy teljesen más a sorrend, és teljesen más lesz ettől az érzelmi hatása is.
1: A középiskolás a gina ezt valaki elmondhatta volna, akkor lehet, hogy megnézte volna a igen,
0: Ez egy igen.
1: És kétszer is van benne szikra, mert végül is itt is megvan az elején a szikra, meg a meet cute, meg az ilyenek. Mm, igen. Uh-huh. És aztán még egyszer... Szóval duplán
0: jó. Igen,
2: igen. Igen, és nekem nagyon fel is tűnt, a, a film, hogy a film legelején még a zene is ilyen nagyon, nagyon romkomos, nem tudom, azt figyeltétek, de én nagyon cukiskodó a zene, amikor mondjuk ott a pályaudvaron, ott így, izé, haj, tudjátok, így hajolgatva, így nézegetik egymást, és akkor így próbálja így a, a, a Clementine megszólítani a, a Jim Gerrit, és hogy ott, ott, ott végig a párbeszédek meg a jelenetek alatt ilyen nagyon kis cuki zene szól, ami abszolút ilyen romkomos, mit cut teszi az egészet, és aztán amikor a film végén egy-egy pillanat megismétlődik belőle, akkor már a zene is sokkal ilyen szomorkásabb, úgyhogy ez, ez, ez is nagyon tudatos volt Michel
0: gondritól Back, rengeteget szól a filmben.
1: Igen? Betét
0: igen. igen. A, oh. Pont a, az elején, amikor a kocsiban azt hiszem, amikor elhajt Joe, mi, miután így bekapog az ablakán az irány úr, akkor biztos, hogy bekett hallgat a kocsiban, meg azt az utolsó hmm. a film, tehát a végefő cím alatt is azt hiszem bekszól. Tehát, hogy többször is van bek, most már emlékszem biztosan.
1: Ezt jó tudni, késői backfunként ezeket én meg nem tudtam. Igen, volna mondani. Én, én
0: lettem
2: backfunk. Back, back az az énekes, aki tudom, hogy létezik, hallottam egy csomó számot, de sose fogom felismerni, hogyha csak hallom, hogy igen, ez nem most áll, back. Nem, ha
0: még nehégyéskedési a hangja alapján sem. Nem, 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 abszolút nem,
2: abszolút hát, nem. Annyira
0: egyedi. Úristen, nekem van, van,
2: van egy ilyen bekvakfoltom ezek szerint, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ismerem, de nem fogom felismerni, vagy nem tudom, arc, arcvakság, vagy hangvakság, de csak a bekre.
0: <gül> Nagyon durva. <gül> Jó, akkor lesz, lesz egy back-ediskográfi adásunk, és szerintem van majd 30 álbuma.
1: Igen, de pont ez a jó benne, hogy mindegyik más. Úgyhogy mm. legalábbis a, a mostan, mit így mostanában csinál, ez mindenki más, és a Lego movie is volt zenéja. Szóval nagyon-nagyon szívesen.
0: <gül> jó, akkor meghívunk. Hát figyelj, jó. lehet, hogy majd csak én nem tudom, az ilyen platina lemezalbumokat nézzük, hát vagy nem tudom, tehát a, a jó korszakát vagy a népszerű korszakát, és akkor azzal meg így mennyiség lesz. Csak az a baj, hogy így is nagyon sok. <gül> Ja, de, 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 de amúgy is uh, szerintem a betét nagyon nagyon szuper ez a film, kevés alkalmunk van jó betét beszélni, mert főleg régebb filmeket nézünk Vagvoldban, de lőképevetően uh, szerettem, megemlékeztem a, 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 arra, hogy mennyire jók a dalok a a Sunshine-ban. Uh, Michel Gondrinak ez is egy ilyen ez, uh, erőssége szerintem ugye a, a popkulturális referenciák terén azért Erős, tehát ugye ő maga is kliprendező, úgyhogy, úgyhogy nagyon képben van az aktuális zenékkel. de egy más filmjeiben is ö, ö, tökre csipem ezeket a laktualitásokat, a Be Kind Rewind, az kifejezetten ilyen baromkodás, de, de ő az egyike az ilyen, ö, szerintem jó zenehízlésű rendezőknek, akiket, akik nem mindig szerettem figyelni a soundtrack
1: aki nem rögbe Szimpeti Forda Deville-t egyik filmjéves. Már ezt nem állítom, de, <gül> de, 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 de remélhetőleg remél, nem csinált igen.
0: Ha csak a Beck nem dolgozta fel a dalt valamilyen nagyon ebborult formában, akkor biztos nem. De így a Viságondiról még szerettem, múneválták beszélgetni egy picit. Egy eleve a filmrendezését, azt, azt még kielemezhetnénk egy picit.
1: Én tökre meglepődtem azon, olvastam, hogy a le, mármint, hogy oké okay, 2004, de hogy nagyon-nagyon kevés CGI-t használtak, és hogy oh, mindent ja. próbáltak kamera megoldani, ami akkor okay. nyilván nem volt még ilyen, olyan dolog, amivel lehetett marketelni egy filmet.
0: De, de az én az most egy... úgy valami pár ilyen videót, kulisszák megötti felvételeket, és mara izgalmasak szerintem.
1: Igen, mindig, mindig érdekes az, amikor így próbálják a lehető legtöbb energiát betenni, és a végén igazából észesen veszett talán, tudatosan, de tudatalatt igen. Például, a, amikor Jim Carrey a saját gyereké, gyerekényét játsza el, Aha. és 120 cm magas Jim carrey látunk, igen, az pontosan ugyanaz azzal oldották, Aha. ugye meg, amivel Sajtottam. a hobbitokat láttuk ezzel a force, pers- force perspektív, szóval amikor, amikor, amikor úgy tűnik, minthogyha mint hogyha a 160 centis Elijah Wood 120 centis lenne, csak most nem Elijah Woodról van szó, nem ja, ja,
0: ja, ja. ja, az már hát egyszer, nekem is a filmben, én gondoltam is, hogy az biztos a gyűrök urának a trükkjét használták fel, ugye ugyanaz a korszak ráadásul, tehát így adná is magát, hogy a szűbe jusson. Meg ugye a, szintén ilyen nagyon... Én legalábbis rengetegszer láttam azt a képet, amikor a Clementine így a jégem feküdve lehet, hogy csak eltávolodik a Joel-tól, és akkor talán látjuk, hogy mi azért akkor hiszen felvételen, hogy valami kis alacsony kocsin hátulról egykor Ez lehúzzák. Ilyen nagyon egyszerű trükkökkel van igazából, nagyon látványosan megcsinálva a film. Igen, de Sza... egyébként
2: azt hasznített szerintem azóta így orvaszájba másolja mindenki. Nem tudom, hogy, nem tudom, hogy itt láttam először, de hogy nekem az a, az a legemlékezetesebb felvétel így az egész filmből, így az én, én emlékezetemben. Aha. És azóta én, én rengeteg meg meg nem tudom bármilyen filmbe, ahol most most ami beugrik volt az a The Gray, a Liam neeson amikor a farkasokkal hadakozik. És abban volt egy flashback, ahol a felesége, akit azt hiszem elvesztett, és akkor ugye gyászról szól az egész film, hogy ott a feleségével egy flashback, hogy ott a, az ágyban a takarók alatt beszélgetnek, és ott néznek egymást, és egyszer csak így valami így kirántja, elrántja onnan, és itt pontosan ugyanaz az effekt. Ezt a, ezt a mondom, ezt, ezt én rengetegszer láttam azóta, szerintem ez így, így nagyon sokan másolják.
0: Uh-huh. Meg amúgy azért CGI is van a filmben, mert ugye csomószor alkalmazzák az álmoknak a vizualizálására, hogy az ember nem emlékszik, már mit tudom én az ilyen jelentételen mellékszereplők arcára és olyan furcsa arcnéküli szereplőket látunk
1: igen, megkapjuk a leghorrorisztikusabb részeit ennek a filmnek. Amire Igen. nem számítottam. Szóval.
0: De az most annyira, annyira tökéletesen illusztrált tényleg azt, hogy milyen egy álomban lenni, szerintem. Ez így egy arcra emlékeztető dolog, de nem egy arc, amit látsz. És így, amikor felébredsz egy álomból, akkor én legalábbis mindig ugyanígy vagyok, hogy akkor jövök rá, hogy csak így tudtam, hogy aki szerepelt az álomban, az az a valaki, aki emlékszem, de tudom, hogy az arcát igazából nem láttam, és ez nagyon sokszor van ilyen élményem.
2: Igen, igen. Vagy az, hogy tudod, hogy mit tudom én, a testvéreddel álmodsz, de egyébként az álmodban a testvéred nem úgy néz ki, mint a testvéred, igen, de tudod, igen. hogy ő az egyébként. Pontosan. Ezek igen. az ilyen teljes ilyen, ilyen uh-huh, logikátlan, uh-huh. de közben álmon belül mégis teljesen működő logika.
1: Uh-huh. Igen. Egyébként visszatérve így erre, hogy mi az, amit látunk, hogy ugye eléggé szó szerint Joelnek az emlékeit törlik ki. Szóval ténylegesen, amikor megismerkednek, amikor összevesznek, mindent úgy látunk, ahogy történt, vagy legalábbis úgy, hogy Joel emlékszik rá. Viszont amit én még látni szerettem volna, vagy hát oké, nem akarom megmondani nekik, hogy mit kellett volna csináljuk, de de szerintem tök érdekes lett volna egy kicsit jobban, belemenni abban részben, hogy itt nem csak emlékekről van szó, hanem, hanem érzelmekről is van szó, meg, mm. meg tanult leckékről is van szó, meg úgy általában élettapasztalatról is van szó. Mm. És így biztos, biztos nehéz lett volna. De me, me, meg biztos, hogy kevésbé lett van, ebben fogadható. De, de ez egy tökéletes dolog volt nekem, hogy, 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 hogy tényleg az érzelem foszlányok azokat kitörlik-e, és hogy tudják-e kitörölni, és hmm. egyáltalán, hogy lehet őket megtalálni.
2: Uh-huh. Igen, meg hogy azután amilyen hatással van rá, hogy mondjuk egy olyan akár pár év alatt is olyan érzelmi út, vagy érzelmi változás, amin keresztül megy egy, egy ilyen kapcsolatban, hogyha azt is kitörlik, és nem csak az emlékeket, akkor ugye annyi hangzik el, hogy ez olyan, olyan mintha egy ilyen nagyon máslaposan ébredne föl az ember. De hogy ez... Ugye, nem teljesen fejezi ki valóban azt, amit, amit egy ilyen mértékű beavatkozás ö, okoz. Uhum. És ö, az is érdekes, hogy azt hiszem az a, az a Joel, akit így megismerünk így a, a beavatkozás után, ö, nem, nem látom, hogy annyira különbözne mondjuk attól a Joel-től, akit így, akit így megismertünk az álmaiban. De ez nem tudom, hogy ez, ez, ez probléma-e de hogy nem, tehát nem látszik annyira szerintem rajta, vagy nem tudom, hogy szerintetek látszik-e az, hogy, hogy itt, itt kitörlődött két év vannak minden érzelmi rétegével együtt a, vagy nem tudom, hogy két év, de hogy valahány év a, az, az életéből.
1: Hmm. De lehet, hogy pont Joel volt, ami a tökéletes főszereplő, mert lehet. ugye mondja is, hogy neki nem történik túl sok minden az életében, és hogy nem annyira érdekes Szóval, pont a jó online választották főszereplőnek.
2: <gül> Igen, szóval, hogy ő vajon mindig ilyen depresszív, vagy emós alkat volt-e, vagy... Lehetett, lehetett volna a film szerintem olyan is, hogy, hogy, hogy ettől lesz depressziós, de... Mármintettől a beavatkozástól, és akkor ebből nem tudom egy kontrasztot felállítani, de, de végül is nem ezt, nem ezt mondja a film szerintem. Hanem, hogy ez úgy valahogy mindig benne volt, vagy... Most, most csak egy hangosan gondolkozom, igazából nincs semmi konkrét ö, megfejtésem erre. Csak egy érde, érdekes <gül> Igen, gondolat, hogy egy nem tudom, egy konvencionálisabb filmben szerintem jobban rámentek volna arra, hogy ezután a beavatkozás után ilyen sokkal kiüresedettebb lenne a, a karakter, és egy picit Aha. így is az, de hogy, de hogy az alaptermészete vagy, vagy személyisége az talán nem változik annyit.
0: Igen, igen. Hát ez is ugyanaz a gondolat szerintem, hogy így most így ebben a filmben egy konkrét dologra a párkapcsolatoknak a működésére fűzték fel ezt az egész High conceptet és, és minden más nagyon le van csupaszítva róla pont azért, hogy működjön az allegória.
1: Ja, persze. Csak mondom, szerintem az ilyen érzelmi dolog, az, az valamennyire beletartozik ebbe. Én elkezdtem mm. azon gondolkodni, hogy hány év, vagy hány élmény, vagy mekkora összefonódás után nem éri már meg valakit kitörölni. Szóval most például, hogyha együtt vagy valakivel, nem tudom, igen, 15 évet, igen, napol. Az, val- mm-hmm. igen, az valószínűleg nem tudod kitörölni, bár lehet, hogy kitörölnék. Um, de úgy tűnik, hogy ez a két év Joeléknek pont, pont, pont bejött.
0: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert hogyha annyi mindent kitörölnek, akkor meg konkrétan abban a hitben élnél, hogy te is 15 évvel fiatalabb vagy és egy óriási tróma lenne az, hogy közben meg- megöregedtél. És akkor már azt
2: kéne kitörölni utána azt a trónát.
0: <tos> <tos> Egyébként így a, erről biztos, hogy beszélgettünk korábban, mert volt egy adásunk a Vanília Éjboltról és akkor én azt a megfigyelést tettem, hogy a 2000-es évek elején, ugye az ezeret fordulón volt, egy pár év, amikor ezek a mindfuck filmek, ezek nagyon mentek, uh-huh. és így mindenki egy képzelbeli karakterrel haverkodott, meg igazából a személyisége volt, meg a gyilkos az valójában a főszereplő volt, meg egy csomó ilyen film volt, és akkor igazából ez is ide tartozik szerintem, ez a film is. És tökre párba is tudom állítani, a vanilliaik volt a sok tekintetben. Tehát pont ez a, az, hogy egy ilyen nagy cég kínál egy ilyen szolgáltatást, amely e, e, igazából egy ilyen science fiction köntöst teremtett, de valójában mégse az a filmnek a valódi lényege, az nagyon hasonlít a Vanillia És azért ráig mondhatok is, hogy ebben a filmben azért tök jó, hogy azért megismerjük a, a jó fej szereplőit is ennek a, ennek a cégnek, és nem terem egy ilyen nagy gonosz van ábrázolva. És a Vanillia Lakebolt meg szerintem pont, pont egy ilyen elvonatkoztatottabb, arctalanabb nagyvállalata, ahol egy alkalmazottat ismerünk meg összesen, és ez pont ezt a trópot használja ki, hogy így, hogy így nincs nevesítve, nincs igazából valódi húsvérembertársítva a nagy céghez. Hm. Érdekes ja, az a választása szerintem ennek a filmnek. De nagyon okay, jó.
2: Nekem ezek, ezekből az ilyen fog filmekből a memória jutott eszembe, ugye, szerkezete miatt.
0: Ja, igen, tényleg. Mert,
2: mert, mert azon gondolkoztam, hogy, így, hogy mi volt, hogy, hogy tudom, hogy volt valami olyan film, vég, film még, ami még ilyen nagyon hatásos volt, és ugyanezt az ilyen reverse <gül> hát, dolgot a ha, használta, csak az volt bennem, hogy, hogy szerintem van, van még egy olyan film, ami ugyanilyen párkapcsolatokra használta ezt, és aztán igazából csak izé jutott eszembe a visszafordítatatlan, amit én nem láttam. Tehát, hogy valószínűleg ez az a film, amire gondoltam, a, a makulátlan elme, hogy, hogy csak azt hiszem, hogy van ezen kívül még egy, ami, amelyik felhasználta ezt a trópot, hogy egy párkapcsolatban a szakítástól indul el, és aztán a megismerkedéssel ér véget, mert ez szerintem egy annyira jó, és ilyen okos, és nem tudom, gyümölcsöző táptalajú ötlet, hogy csodálkozom, hogy nem használták fel többen. Az a
0: 500 nap nyár az nem valami ilyesmiről szól, nem, azt se láttam, csak rémlik valami ilyesmi, fóval kapcsolatban, hogy az is visszafelé játszol valamennyire.
2: Másabban mm, is van. Én nem, nem, nem emlékszem, talán van valami flashbackes dolog benne, hogy így már a szakítás után, igen, talán benne van, hogy, hogy, hogy úgy emlékszik vissza, de, de azt hiszem, hogy nem ennyire Akkor tudatosan, okay. tudatosan visszafelé halad, de nagyon rég láttam is. És, megkoptak az emlékeim arról a filmről. De a szóval a Memento eszembe jutott, és egyébként a, a Kaufmanék akkor már dolgoztak ezen a forgatókönyvön, és így frászt is kapott a Charlie Kaufman, amikor wow. kijött a Memento, hogy így Jézusom el, ellőtték az ötletemet, vagy, a, vagy vagy előttek valami hasonló ötletet, és akkor teljesen izé azt, azt is, is mondom, hogy jó, akkor be se fejezem a forgatókönyvet, aztán sikerült izé rávenni, hogy, hogy ne adja föl, meg hogy ez egy tök más lesz, amit ő csinál.
1: És milyen jól is tették az oszkár miatt? Márint kaptak oszkárt, vagy csak jelölték őket? A,
0: a Michel Gondri kapott forgatókanyvírói oszkárt, igen. Csárnyi kapva. Hát, nem, a Gondri, hát azt szerintem, mert a Gondri írta is a szkriptet, úgy emlékszem. Szerintem nem. Szerintem de, de ez de kifejezetten
2: nem. csak a Charlie Kaufman kapta, de mindjárt megnézem.
0: A Michel Gondrynak az I&D adatlapján egy darab aszkárdély szerepel is az ez a film, úgyhogy Aha. Hát tipikusan az a független de... film, mert akkor meg, meg, tudod, hogy megpaskolgok a fején, hogy jó voltál. Amúgy abszolút igen. meg, de csak a fogatok a hívő vagy érdemes, mert csak egy kis független filmecske vagy.
2: Hát az ízé úgy szerepel hivatalosan, hogy Screenplay by Charlie Kaufman, Story by Pierre Bismut, Michel Gondri és Charlie Kaufman. Tehát igazából Charlie Kaufman vette át a, a, értem. a díjat. Meg, ja, értem. Tudom, az, okay. az én fejemben úgy élt, hogy ez az ő díja, úgyhogy ez így is van.
0: Egyébként valószínűleg nem, nem, nem tudom ez, hogy megy ilyenkor, hogy a Story by kreditesek azok kapnak egy díjat.
2: De
1: ez az ilyen ilyen Writers Guild dolog, nem? Hogyha van valami sztori kontribúciód, akkor mindenképpen ott kell lenned.
0: Igen, igen. Na, majd egyszerűen lesz egy szóltaladásunk, András, a WGA Arbitration-ről.
2: Leghallgatottabb adásunk lesz. Én imádom a
0: témák. Én is, mikor abszolút. Mikor van endjel, mikor van kérve az end.
2: Tökélete, kedvenc adásom már most. Még föl se vettük, de már most a kedvencem.
0: Nyilvánkozzatok fel a Patreonunkra, hogyha együttekre vagyok kíváncsiak, hogy én ilyen forradok, hogy mikor van endjel. Már nem podcast.
1: Story by teleplay by screenplay mm. by characters mm. by. oh igen. Valóban.
0: igen, tényleg. De úgyis. Szem... akkor most így, most így, hogyan nézett ki ennek a megírása? Tehát a Kaufman volt a skript és akkor gondri, tud utólag?
2: A gondritól jött az ötlet eredetileg, meg ettől mm-hmm. a Pierre bismuth tehát mi a 90-es Aha. évek végén ők találták ki ezt a gondolatot, hogy valaki kitörli az emlékeiből a barátját, miután összeveszett vele, vagy miután mm-hmm. nem tudom, valami, azért, ö, valami vitájuk volt. <coughs> Bocsánat. És, és aztán a Gondry kereste meg a Charlie kaufman Azt hiszem, hogy ezen a Human Nature című filmen dolgoztak talán együtt, vagy, vagy nem tudom, hogy honnan ismerték egymást, de, de, de akkor nekipicselte ezt, ezt az ötletet, és akkor utána már közösen dolgoztak rajta. De, de gyakorlatilag nem hát, tudom, nem. Hogy, a, hogy úgy volt, hogy a csállékalfan megírta, és akkor a többiek még úgy kiegészítgették, vagy ennél szorosabb volt-e a, a, az alkotási folyamat mm-hmm. ezt mm-hmm. követően.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, mert maga az alapfeltevés ennek a filmnek annyira Csárlikáufmeres. De, <gül> de, de, de közben meg. Én, és én is ezt hittem, és azt elláttam én is, hogy, hogy ez nem 100%-ig százalékban tőlejen, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, de örülök, hogy így egymásra találtak. Ez egy elég jó kollaboráció volt.
0: Nagyon-nagyon <gül> bánom, hogy ez nem, nem vált egy hosszabb távú együttműködésé.
2: Igen, igen, én is. Egyébként a Michel Gondrinak a, a többi filmjét, azt itt, ti mennyire követétek? Péter már említett egy-két címet.
0: Igen, de hát hogy... én nagyjából a Green Hornet-et, meg nagyjából a Be, Be Mind-ot, de többet semmi mást. Uh-huh.
2: Mert, hogy, mert hogy amúgy én sem láttam egyik filmjét se az Eternal Sunshine-on kívül. Pedig, pedig amennyire izgalmas rendező egyébként. A közül sokat láttam, meg Aha. a Flight of the Concourse beli rendezését, azt az epizódot, azt is nagyon szeretem, de hogy ja. amúgy tök a karrierje, hogy amennyire ilyen nagy név képest, meg van egy ilyen kultikus filmje.
0: Igen, és ez az érdekes, hogy egy kultikus filmje van. Tehát így végignéztem az mozi mozifilmjeit, az egész estéseket, és... Tehát ez a Human Nature-rel kezdődik, aztán a Eternal Sunshine, következő a Dave Chappelle's Block Party, ami nem is narratív film szerintem. Fogalmaz, ez egy, egy, koncertfilm, egy ilyen szkes,
2: koncertfilm, igen. Valami, nem, ez egy, aha, az egy koncertfilm, koncertfilm. A koncertfilm, igen.
0: Aztán Science of Sleep, ami rendes tehát feature film narratívával, főszereplőkkel minden, és azt Michel Gondry írta és rendezte, az még egy egész jól fogadott, fogadtatott film, de nem láttam egyébként az érdekelne. Annak idején én azért emlékszem, hogy, hogy, hogy ja, elém került, amikor kijött 2006-ban, de valahogy nem, nem néztem meg végül. És akkor ott a b Kind Rewind, ami azért inkább már így langyosabb fogadatást kapott, és a Tokyo az egy ilyen ö, kisebb, etődőből álló film, ez nem, nem az ő teljes munkája. És aztán ö, The Thorn in the Heart, erről nem is hallottam egyáltalán, és ö, ezért saját ö, dokumentumfilm a saját családjáról igazából. ez követi a Green Hornet, ami abszolút bukás volt, igen. és ez már 2011-ben járunk tehát alig-alig csinálsz igazából filmeket aztán megint van egy ilyen dokumentumfilm, amelyben többek között ő maga is játszik ez a The Man uh, Who Is Tall Happy uh, Noam Chomsky ki van még benne többek között akit látok az IMDB, meg Richard Feynman tehát ez egy dokumentumfilm egy az egyben uh, The We and I erről megint nem hallottam <laughs> <sínt> e, 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 e,
2: e, ezt most, most látom, hogy ezt szerintem valamikor fölírta magamnak, hogy ezt meg kell nézni Mándor, e tök jólnak tűnik az alap sztúria, hogy az t- 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 tínédzserek a évi évi utolsó Aha. alapján együtt, együtt buszoznak és akkor ilyen hangout film erre tökre kíváncsi vagyok, hogy milyen Ehhez lehet az is
0: kíváncsi lettem ez alapján, hogy mondasz és igazából ez már 2015-e hova érünk Mood Indigo volt még, amiről legalább hallottam, basszus, de azt se láttam Szóval volt egy kultikus filmja igazából a csávónak. Tök szomorú vagyok, mert egy annyira eredeti rendező szerintem. Ja, hát és ez a... ez
1: mindig, mindig kérdés ilyenkor, hogy mennyire tudja navigálni Hollywoodot, meg az ilyen kultik stúdiókat is. Igen. Hát meg az is. igen.
0: Mert hogy szegény megpróbálkozott ezzel a közönség filmen, bocsánat, a, a, a Green Hornettel, és érthető, hogy nem neki való egy ilyen egy ilyen hagyományos szuperhős narratíva, meg mit a, minek birábizni, mint Michel egy ilyet, pazarlás. Pazarlás a TG-nek.
1: És ez pont 2021-ből mondod, amikor Oscar után automatikusan jönnek a mindenféle lehetőségek. <gül> tényleg
0: Chloe Zhao, a Kloé igen, igen. Igen,
1: meg a 19-es
0: márciusban. tényleg. Igen. Hát ez igen, jó, jó igen, igen, változnak az idők, lehet, hogy meg, meg fogom ezt azért változtatni, de akkor azért 2000, mit tudom én, ha hányban, 11-ben még, 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 még nem értünk el oda, hogy a szuperhős filmnek már így, így, így identitásuk legyen szerintem, vagy nagyon kevés volt legalábbis, nem sem is emlékszem rá jó, nyilván a Nolan féle Batman filmeknek volt.
1: Igen, bár szerintem a Green Hornet-tel az is probléma volt, hogy nem így szuperhős, pont az volt a probléma, hogy nem szuperhős filmként kezelték, hanem, hanem régi IP mékje. Igen, és, ez igaz. És, és így ilyen nagyon messzi dolog lett belőle, nem is emlékszem kávé semmire.
0: Aha. Um, hát igen, így, így nagyon, félig a Zorro, nyilván az egész story nagyon zorrós, de hogy a Zorro és egy szuperhős filmnek a skálájának középen helyezkedik el, szerintem mert a narratívája az full olyan a az film. csak hogy nagyon ugyan, ilyen low stakes, ilyen kis visszafogott léptékű az egész.
1: Igen, meg hát az egészhez ezt a próbálták felépíteni, ja. ami maybe ja. nem volt a legjobb ötlet annak idején.
0: <laughs> De amikor megnézek egy ilyen makulátlan elmét, akkor mindig elgondolkodok, hogy úristen egy filmben ennyi ötletet és ennyi erőpeszítést mm-hmm. bele lehet tenni.
2: Igen, igen, ez, ez, ez mostani nézésének elképesztően inspiráló volt. Majd nem arra, hogy én filmezni akarjak, ah, hanem egyszerűen igen. csak arra, hogy így, Tényleg minden jelenetben van legalább tíz szenzációs ötlet piszok jól kidolgozva, és ráadásul ez, a, ez az ilyen low-fi gerilla filmezés, amit, amit szerintem így alkalmazott a, uh-huh. a Kisár Gondri ezekkel a már emlegetett ilyen kis sufnyi tuningos eszközökkel, meg, meg mindent izé, manuálisan, kézileg oldjunk meg minden ilyen szuperbonyolult izé, trükköt, meg a, a filmnek a világítása is legyen olyan, hogy ilyen hozzuk ki a legtöbbet egy zseblámpából, körülbelül, hogy az, amilyen effektet tudunk elérni, szóval, hogy ez annyira annyira lelkesítő, Igen. hogy ettől legyen ennyire, ennyire látványos és izgalmas és ilyen lebilincselő film lett ennek az eredménye. Igen. És hogy nem, ér, nem azt érzed rajta, hogy jó, ez egy ilyen kis pénzből készített, lelkes dolog, hanem hogy ténylegesen itt olyan eszközöket használtak. Tehát az összes eszközből ki, kihozták, nem tudom, a legtöbbet, vagy a maximumot, vagy még annál is többet, mert ki tudtak valami olyat találni, Igen. amit. Ami, ami, amit nem tudom, szerintem nekünk nem jutott volna eszünk be arról az eszközről, hogy ezt így is föl lehet használni.
0: Igen, és t- t- tényleg a, használ CGI-t, de hogy így tudja, mire való, és csak kiegészíti a dolgokat. Most például a, van egy által, amikor autók zuhannak le a háttérbe. Hát az nyilván CGI, de hogy így tudjuk, hogy egy ilyen életelen tárgyat, mint egy autót, azt azért viszonylag könnyű meganimálni, már 2004-ben is hihetőnek néz ki. Aztán a másik, ami ilyen nagyon látványos képsor, amikor a John így visszamenj egy emlékébe, amikor a kanapént évéznek a clementine nál és akkor így az úgy néz ki, hogy a földön hever, és így visszajátszódik a játék és így felül. Igazából a visszajátszva látjuk azt, hogy lemászik a kanapéról, és így visszateremtődik a kanapérra, a csábú, és ott jön megjön a Clementine. Na, azt a kanapét, ahogy így kinyílik, a fekvő, vagy az ágyra ágy, ágynak kinyitott helyzetből, azt valakinek meg kell csinálni. Tehát ott egy ember a John, a Jim Carey mögött, aki azért a kanapét, ugye. Uh, kiindulta, amit mi visszajátszva úgy látom, mint hogyha És az annyi, annyi, hogy az a fickó kiledírozva a háttérből, és megint egy ilyen okos, egyszerű használata az CGI-nak, hogy nem akkor napi van meganimálva, meg az egész szoba az ölt háttér előtt, hanem csak, csak egy ember van kiledírozva, és minden más tényleg ott van. Vagy az, hogy ott elkezdélni a tékővé kínai kaját, ez a klasszikus ilyen papírdobazos kínai és azt nem tudták megoldani, hogy a lemászáskor, az így normálisan nézzen ki, ahogyan a Joe lemászik a kalapéről, és akkor kezébe hogy kerül bele a, a kaja meg a páncika ezért az evő páncika ami kezébe van, a CGI, de csak az, és azt alig látjuk, tehát egy nagyon minimális effektus, de kell ahhoz, hogy izény működjön a jelenet, és ilyen apróságokba teszik csak bele a digitális trükköket, és minden más, az tényleg ott van a kamera előtt.
1: De egyébként ez, ez, ez tényleg, amit, amit mondtam Landis, hogy ez a nagyon inspiráló dolog, és um, egyrészt ugye az, hogy, hogy ha csak a sztorit látod, ha csak, ha csak bekapcsolod a tévét és este megy, és látod, hogy milyen csavaros és fordulatos, de közben érzelemes, és az is, hogyha, hogyha, hogyha mögötte lévő munkára gondolsz, az is inspirál, meg ugye a sok behind the scenes jelenet is, amiben ilyeneket megtanulsz. És csak érdekes, hogy ez egy ilyen lófáj filmnél is megy, meg pont ami az előtt években kijött, hogy gyűrűk, urák, ugye azoknak is nagyon-nagyon nagyon jó Behind the a ami is pedig is. pont a másik véglet, de ugyanezt a oké, okay, legyünk produktívak, most tele vagyok energiával, érzés hozzá elő.
0: Igen.
2: És amúgy, amúgy meg nagyon, nagyon egységes a, nem, nem is vizuális palettája, de hogy ez a uh-huh vizuális trükkök és tehát hogy mire használják ezeket a trükköket hogy milyen hangulatot akarnak közvetíteni az szerintem nagyon egységes a hangulata meg az atmoszférája ennek a filmnek, de hogy az ahogy mondjuk a, a. visszatérő jelenet amikor visszamegy a, a, a Joela az emlékezetében ott a, a Tom Wilkinsonnak Wilkinson, az irodájába és ott mindig egyre mm-hmm. sötétebb van és egyre kisebb fényfolt világítja meg az embereket, akiknek ahogy mondtuk már, az arcuk is eltűnik és hogy hogy az, hogy így hogyan megyünk egyre bejjebb az emlékezetben is, hogy rafakul ki vagy hogyan degradálódik hogyan omlik össze, hogyan sötétül el ez, ez, ennek az ilyen kétségbeeset ilyen pánikszerű szerű hangulata az, az szerintem nagyon-nagyon Igen. Tudom, következetes Igen. és emlékezetes vég. tehát tényleg így több mint tíz év után is erre emlékeztem a legjobban ezekre a mozzanatokra, és, és, és most is nagyon, nagyon, nagyon hatásos mindegyik. Meg a, a film végén a, az a jelenet amikor a beszöknek abba a tengerparti házba, és akkor az elkezd összeomlani körülöttük, meg befolyik a víz, uh-huh. meg így lemállanak azért konkrét falszakaszok, azok is, az is egy nagyon direkt metafora, de egy annyira jól működik vizuálisan, meg így hangulatilag nem tudom, olyan olyan szomorkás. Tehát, hogy nem az van, hogy ilyen húfull látványos, és le vagy nyűgözve, hanem ilyen szomorú leszel tőle. És ez ez, ez szerintem még egy plusz dolog a a trükk használatra, hogy egy egy érzést azt tudjon kelteni benned mondjuk az ámulaton túlmenően is.
0: És ez a nagyon emlékezetes, szerintem az egész filmnek a rendezésében, hogy tényleg minden egyes megoldásával egy érzelmet, vagy egy, egy, egy élményt tud benned felidézni. Tehát szerintem a ahogyan vág a jelenetek között, ez az iszonyatosan sok Kattal ez is pont ezt a a memóriának a működését tökéletesen illusztrálja. Hát jó, igen, itt tényleg az van, hogy a memento, az, szegény pont, pont jött ki, <gül> de hogy... Még, még, de szerencsé,
2: a... még, még szerencséje, bocsi, a gondövéknak, hogy nem az Inception jött ki a Eternal Sunshine előtt. Lehetett volna rosszabb is az a Posszus. ráismerés élmény.
0: <gül> de hogy tényleg sikerül neki elérni azt, hogy vizuálisan elmesélje azt az élményt, amilyen a déjà vu például, meg, van egy életem, amikor, pont pont ez az hiszem, amikor visszaemlékszik arra, hogy a Tom Wilkinson elmagyarázol neki a procedúrát, és akkor ott a Joel elkezdve nekünk mondani ugyanazokat a szavakat, amiket a Tom Wilkinson. Ez, az a déjà vu élményt ott a, a Michel De mondom, ezek az időbeli, térbeli váltások, a jump az is egy ilyen tökéletes illusztráció annak, hogy, hogy ilyen, amikor az ember így hirtelen az álmába egy pillanatban máshol találja magát, meg az emlékeiben kutakodik, és így olyan beugranak az emlékképek. Ezek nekem nagyon tetszenek, és ugyanez az érzésem nekem is, hogy ez nagyon hatásosan vizualizál élményeket, emlékeket a gondri. van még, amiről akartok a film kapcsán beszélni?
1: Szerintem Akkor... nekem nincsen
0: akkor egy dolgot, egy dolgot, egy dolgot van hátra András a játékunk, amely <gül> már bizonyára óriensi sikernek örment. <gül> Ez pedig a, az a, amit a, a, a szilad, szilad egyik adásában találtunk és azóta is alkalmazzuk, hogy ki az a két karakter, akivel el tudtok képzelni ebből a filmből, vagy megcsináltok ebből a filmből egy ilyen Hubs and Shaw spin off mint a Fast and Furious franchise ból egy ilyen spin off a két, két olyan karakterrel, aki el tud vinni a vállán egy filmet. Szóval a két karaktert tudtok mondani, akiből lehet spin off csinálni ebből a filmből, és hogy néz neki az a spin-off.
1: Igen, én, én csak így eszembe jutott David Cross és
2: yes. a Én is, a Én is, igen. <laughs>
1: én el nem, tudom képzelni őt, róluk így, nem? egyrészt igen, másrészt pedig úgy tűnik, hogy nekik nagyon sok ismerősük van a, uh-huh. a beach, beach szín miatt és én el tudom képzelni, hogy abban a fiókban nem csak egy darab kártya van bennem hanem több és ők a központja az egésznek szóval egy ilyen romkomos dolog az is
0: eléggé romkom lenne
1: Maybe, de lehet hogy, lehet, hogy ők lennének az egyetlen párocska, akik sose törölték ki egymást. És ez, ez, volt igaz, ez
0: biztos, hogy ez egy tök érdekes ellenpontja, hogy ők a filmnek.
1: Igen, és az, látjuk azt is, hogy közöttük is van surlódás, sőt, igen, kb. Igen. nagyobb vitáik vannak, mint, mint Joelnek igen. és Clementáinak, de igen. ők mégis megoldják. Szóval ők. Igen,
0: igen. Azért jó, hogy szóba hoztak őket, mert tényleg szerintem nagyon fontos, hogy van egy ilyen funkcionális párkapcsolat ebben a filmben, és ez pont ők is egy nagyon furcsa párkapcsolat azért.
2: Igen, nem biztos, hogy relationship goals, amit így látunk Ö... rajtuk, de hogy igen, felvett egy kérdés, hogy akkor, akkor mi az, hogy funkcionális párkapcsolat a film szerint? Hát Mit mi, mi, mi tekinthető annak?
0: Igen, igen. Na jó, akkor erre a kérdésre ugyanazt a választ adtuk. Mondjuk kézen fektetünk olyan karakterek, akik így nem ismerjük meg őket annyira, de azért eléggé compelling figurák, hogy el tudjunk képzelni egy ilyen akármit velük.
1: Vagy hogy két fényszelet zöld um, parókája és piros parókája. És nagyon jó páros, lennének. <síns>
0: Igen. Jó, és akkor ezzel búcsúzunk szerintem ettől a filmtől, meg a hallgatóinktól. Már csak egy dolog van hátra, Gina, az pedig az, hogy elepelezne nekünk, hogy a jövő héten milyen kedvenc filmedről fogunk beszélni.
1: Ez a film, az én egyik kedvenc filmem, az amerikai pszichó lesz.
0: Christian Bale, 2000, 2001? Valahogy így, ugye?
1: Kettő ezer 2000, szerintem. Kettő 2000, 2000, 2000, 2000, po, Pontosan abban a Mindfuck van benne, amiről az előbb beszéltünk. <gül> tényleg,
0: tényleg. És majd, és majd erről is lesz szó, hogy ez is belepasszol-e abba a mintázatba. És akkor nagyon örülök, hogy ezt a filmet hozod el nekünk. Kíváncsi leszek, hogy vagy mit mondasz majd, hogy miért ezt választottad, de ez majd csak jövő héten terül ki. Addig pedig, kedves hallgatói, megtaláltok bennünket a vogfoltpodcast.hu-n, illetve a podcastra magára feliratkozhattok a kedvenc appotokban, Apple-ön, Google-ön, fel YouTube-on is és a Spotify-on is. A legrégebbi adásainkat, azokat a weboldalunkon, meg a Spotify-on találjátok csak meg, azért ajánlom. Um, ezen kívül pedig, ha diskurálnátok velünk a filmről, akkor azt a Vakfolt Podcast társalgóban érdemes megtenni a Facebook csoportunkban, de egyébként is tudok bennünket követni Facebookon és Twitteren, és a Vagfolt Podcast oldalon, és ahogy már említettem, a Patreonon, patreon.com-ben Podcast oldalon szoktunk extra bónusztartalmakkal jelentkezni, ha vi négy adást is produkálunk különböző hosszúságban, de hogy a kíváncsiak vagytok tőlünk kicsit többre, akár aktuális filmekről való beszélgetésekre, akár nosztalgiázásra, régebbi filmekről, Régi kedvenceinkről, vagy egyéb adástípusokra, adásfajtákra, amiket szoktunk a Patronot csinálni, akkor nézzetek rá a patreon.com per vakfold podcast oldalon tehát még egyszer. És akkor András, vagyis először Gina, belül be téged, hol tudnak a hallgatunk. Téged hallgatóink, hallgatóink követni, olvasni, hogy a kíváncsiak tőle több dologra, több mindenre.
1: Twitteren és LeTörboxdon on osztom meg a kis hülyeségeimet, és szerintem mind a kettő uh, gynagóca, egy gynagóca. Mm-hmm. Ott fogtok okay. megtalálni.
0: Super.
2: András? Én a Gains, s is egy alsó vonás, szintén Twitteren, illetve letörbox is vagyok.
0: Én a szintén Twitter, a Xbox-on is Frivó néven vagyok fenn, kettő, vel és egy óval. Természetesen mindez benne lesz majd a show notes-ban is. És akkor ö, jövő héten találkozunk ismét Zsinával. Lettek jó szép nyarat, és ö, minden jót addig is. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!